0: Meus irmãos, quero nesse momento de culto compartilhar com vocês sobre um tema que diz respeito a todos nós, o tema que está sendo projetado aí na tela, é um tema que sem dúvida alguma interessa a todos, todos que estamos aqui nesta noite, sentados aqui assistindo esse culto, celebrando, bem como aqueles que estão na internet, todos nós já experimentamos a ansiedade ou vamos experimentar? Talvez alguém que está ao seu lado nesta noite está vivendo um período de extrema ansiedade hoje. Talvez você veio aqui vivendo um momento de extrema ansiedade, de extrema preocupação com alguma coisa, com alguma situação que tem deixado você inquieto, nervoso, preocupado excessivamente. E eu tenho certeza que Deus tem algo a compartilhar, a falar ao seu coração nesta noite, com base nesse tema. Este é um mal que muitos sofrem desnecessariamente. Há muitas pessoas ansiosas, preocupadas com a saúde, com o emprego, com os negócios, com a moradia, com o amor, com os relacionamentos, com o dinheiro, com a falta ou com o excesso dele. Enfim, motivos nós temos de sobra para ficarmos ansiosos. Eu sei que algumas pessoas estão olhando para mim, assim sorrindo, dizendo assim, poxa, o pastor está... Parece que descobriu, que percebeu o momento que eu estou vivendo hoje. Não, foi Deus que sabe o que você está passando. Ansiedade é considerada uma das principais doenças deste século. E há quem afirme que nós vivemos a era da ansiedade. O termo ansiedade é um termo muito novo. Tem pouco mais de 100 anos. E o primeiro que falou em ansiedade da maneira como nós conhecemos foi Freud, Sigmund Freud, no final do século XIX. E ele escreveu algo do tipo que ansiedade é o medo de algo incerto, sem objetivo. Porém, os sintomas da ansiedade são muito antigos, muito antigos. Há escritos, por exemplo, do século XIX, de um certo poeta inglês, que disse que sentia um forte peso dentro do peito. E há registros também de pessoas que se sentiam doentes de preocupação, já no século XVIII. Isso antes de Freud definir com as suas palavras ansiedade. Mas a origem da palavra ansiedade ela é, uma, é uma palavra grega que significa algo como a primeira tomada de ar de um bebê na hora do seu nascimento. Ou seja, já na raiz mais remota da palavra ansiedade, ânsia, está relacionado à respiração ou à falta dela. Há autores que fazem uma associação de ansiedade com o estrangulamento, sufocamento, asfixia, tirar o oxigênio, ficar sem ar, prender a respiração, parece que ser mes mesmo essa uma das sensações físicas da pessoa ansiosa. Ansiedade, então, é um sentimento típico de alguém que vive no futuro, preocupado com o futuro, se preocupando com coisas que ainda vão acontecer, e nem sempre elas vão acontecer. Ansiedade, então, é considerada doença do século, Há mais de 300 mil livros e 100 mil artigos médicos escritos sobre o assunto ansiedade. O significado mais aceito de ansiedade vem de um psiquiatra australiano chamado Albrey Lewis, que em 1967, anote isso, ele escreveu o seguinte, um estado de humor desconfortável, uma apreensão negativa em relação ao futuro, uma inquietação interna desagradável. Então, de uma forma geral, a ansiedade é um sentimento incômodo que projeta a pessoa para o futuro, sem que esse futuro ainda aconteça. A pessoa ansiosa vive num estado de alerta constante por causa de uma situação que pode ou não acontecer. Isso causa desconforto, sufocamento, asfixia, estrangulamento da alma, das emoções. Há quem confunda, por exemplo, a ansiedade com medo, a diferença entre as duas sensações, está na distância do perigo. Na ansiedade, o motivo da preocupação está no futuro. E, geralmente, é algo subjetivo, E que o medo, a ameaça está próxima e, na maioria das vezes, é algo real, objetivo, concreto, acontece. Vamos falar agora sobre as origens, as causas e consequências da ansiedade. A primeira origem da ansiedade, dizem especialistas, que tem uma origem genética, ou seja, que se pode passar de pai para filho. A segunda origem que muitos estudiosos definem sobre ansiedade é a que diz respeito à infância carente e problemática de uma pessoa. Ela deixa de ter na sua infância afeto, carinho, e isso pode gerar no futuro ansiedade. Mas uma terceira razão de origem, que é a dificuldade de incorporar fatos novos ou desconhecidas. O novo ou o desconhecido gera ansiedade. Então, temos três origens para a ansiedade, segundo estudiosos. Origem genética, falta de afeto na infância, ou a incapacidade do sujeito de lidar com o novo, com o desconhecido. Parece que a ansiedade está intrinsecamente ligada à noção de modernidade. Aí eu quero falar agora sobre as causas da ansiedade. Mas será que realmente há épocas mais ansiosas do que outras? Enquanto que na antiguidade, por exemplo, a ansiedade surgia de fatores externos, como doenças, catástrofes naturais, a ansiedade do nosso tempo é gerada e é imposta, via de regra, por nós mesmos. Os fatores que nos causam ansiedade, preocupação, são coisas muito menos tangíveis, como, por exemplo, a insatisfação com o emprego, problemas na vida amorosa, dificuldades com a saúde, preocupação com o dinheiro, como já disse aqui. As opções são muitas. Por exemplo, se no século XVIII havia apenas 20 empregos diferentes, nos quais uma pessoa podia fazer carreira, esse número hoje chega a quase 30 mil. 30 mil opções de carreira, de profissões que a pessoa pode Escolher para seguir. O tempo que cada trabalhador passa no emprego também não para de diminuir. Hoje nós mudamos de emprego como mudamos de roupa. Somos muito mais é, é, instáveis. Não Temos dificuldade em nos acostumar com as coisas. Estamos sempre querendo trocar, fazer experiências novas. Isso é ligado à modernidade. O número de divórcios, por exemplo, aumentou 13 vezes em 30 anos. São dados impressionantes. Se há um outro fator que gera ansiedade, sem dúvida alguma, é a informação, a velocidade com que ela chega até nós. Olha só um detalhe que eu extraí para você nesta noite. De acordo com um autor chamado Richard Urman, ele escreveu um livro chamado Ansiedade de Informação, uma edição de domingo de um jornal norte-americano, de New York Times, ele tem cerca de 12 mil ou melhor, 12 milhões de palavras. Uma edição dominical do New York Times contém cerca de 12 milhões de palavras e contém mais informação do que aquela que um cidadão do século 17 recebia ao longo de toda a sua vida. Com esse ritmo, especialistas calculam, por exemplo, que nós produzimos mais informação na última década do que nos 5 mil anos anteriores. E todo esse, esse acúmulo de informação, essa velocidade de informações que chega ao nosso alcance, nos gera ansiedade. Poucas coisas mudaram tão rapidamente como a troca de informações, como a velocidade com que elas chegam até nós. Há um detalhe curioso. Em 1801, a notícia de que Portugal e Espanha estavam em guerra demorou três meses para chegar ao Brasil, mais precisamente no estado do Rio Grande do Sul. E quando... O capitão da, do exército, da guarda gaúcha, tomou conhecimento da guerra. Quando ele tomou conhecimento da guerra, na verdade a guerra já tinha acabado. Ele estava declarando guerra contra os vizinhos uruguaios. Ou, ou seja, a, não havia necessidade alguma de sustentar aquela guerra, porque quando ele soube da informação, tempos depois, a guerra lá na Europa já tinha acabado. Hoje em dia nós ficamos sabendo de todos os, os desastres naturais com muita facilidade você liga a internet, o seu celular, você está ligado online, ao mesmo tempo quando acontecem as principais tragédias no mundo, isso gera ansiedade, gera preocupação, será que vai acontecer aqui também? Muitos de nós pensamos, será que tem alguém envolvido lá, da minha família? Será que eu conheço alguém que está lá em Israel agora, naquele bombardeio? Será algum familiar? Será algum brasileiro, turista que está por lá, por aquelas terras? E ela está, aquela terra está sendo agora bombardeada? Tudo isso gera ansiedade, preocupação. Ansiedade, então, é um mal desnecessário. Preocupações exageradas, constantes, afetam o nosso cérebro, afetam o nosso corpo. Muitas vezes trazem doenças. Basta pensar nas reações físicas que sentimos quando estamos ansiosos. Falta de ar, taquicardia, boca seca, tremedeira, sudorese. Sem falar nos problemas emocionais, psicológicos, insônia, insegurança, irritabilidade, inquietação, tristeza. E, pasmem, ansiedade gera depressão. Uma pessoa extremamente ansiosa pode causar sobre si outro terrível mal deste século, que é a depressão quando estamos preocupados com coisas que vão acontecer ou não, nosso cérebro começa a produzir essa sensação de medo, ansiedade, e nos leva a perceber que estamos em perigo. E toda essa excitação que vem sobre nós é decorrente de uma descarga de um neurotransmissor chamado noradrenalina. Noradrenalina. Daí é uma liberação de hormônios que aumenta, aumenta o batimento cardíaco, a respiração fica mais ofegante, a sua boca fica mais seca, você começa a suar, são fatores externos gerados pela ansiedade, em suma, a ansiedade te prepara para lutar ou para fugir, acontece que na ansiedade o perigo não é iminente, ele está apenas na sua mente, ele pode acontecer ou não. Quero compartilhar com vocês rapidamente agora alguns tipos de ansiedade. Talvez você não consiga ler todas elas. Eu vou passar rapidamente, porque o tempo é muito curto. Existe a ansiedade generalizada. Quando a ansiedade dura muito tempo, dias e até meses, a pessoa fica sempre muito preocupada, perde noite de sono, sofre com tensão muscular e irritabilidade. Logo abaixo, existe o estresse pós-traumático. Algumas pessoas, depois de passar por um momento traumático, como morte, Acidente de carro, abuso sexual, desastre natural, passa a reviver aquele momento constantemente, fobia, medo excessivo que acontece depois que uma pessoa fica na presença de algo que provoque pavor, como fobia de altura, animais, escuro, sangue, fobia social, medo de passar pela avaliação de outras pessoas ou de comportar ou de se comportar de maneira errada ou vergonhosa. Existe também a garofobia, que é a ansiedade que as pessoas sentem quando estão em algum lugar onde onde possa ser difícil de sair, por exemplo, pessoas que têm medo de ficar em lugar fechado, transtorno de pânico, ataques repentinos de pânico, sem que exista um fator causador importante, o TOC, que é mais conhecido como transtorno obsessivo compulsivo, refere-se à necessidade de cumprir alguns rituais, manias, manias de arrumação, tudo no seu devido lugar, as toalhas têm que estar sempre arrumadas, dobradas do mesmo jeito, a comida à mesa tem que estar sempre do mesmo jeito... Do mesmo, se alguém mudar, isso é um fator gerador de problemas ansiedade provocada por substâncias isso tem muito a ver com algumas pessoas aqui nesta noite substâncias como álcool, cocaína, sedativos podem causar transtorno de ansiedade, preocupação e nervosismo geralmente, interromper o uso da droga por um bom tempo costuma diminuir os sintomas vamos fazer um teste sobre ansiedade? pode ser uma coisa quase impossível fazer um teste numa igreja, mas você pode anotar, faça um teste, faça um teste, e largue o mundo agora, Cristo, como é que é? Cristo quer dar tudo novo para você, vamos fazer um teste sobre ansiedade, Anote aí apenas as respostas, vou ler, e você vai perceber nas respostas, se A, a opção A, B ou C, se adequa mais a você, e no final, Vou mostrar o resultado, tá bom assim? Se você tem aí um resumo, um papelzinho na sua frente, uma caneta, você vai apenas colocar como resposta as letras A, B ou C. Eu vou ler e você vai responder A, B ou C. Primeira questão é, nesse teste, um dia você acorda e se dá conta de que esqueceu de fazer um trabalho muito importante que você tem que entregar no dia seguinte. O que você faz? Opção A. Fica desnorteado. Com o coração acelerado e não sabe nem como começar? Opção B: entra em desespero e vai correndo para o trabalho adiantar a tarefa. Opção C: pensa que vai dar tempo e, antes de começar, ainda dá uma olhada nas redes sociais. A, B ou C: basta colocar isso. Tá bom? Essa é a primeira questão do teste. Olha, um desafio fazer um teste de uma igreja, viu? Vamos lá. Segunda questão: posso passar? Bom. O que você sente em momento de tensão? Opção A: taquicardia, falta de ar, boca seca, irritabilidade, mãos suadas e insônia. Opção B: frio na barriga e coração acelerado. Opção C: no máximo, um friozinho na barriga. E aí? Opção A, B ou C: basta colocar A, B ou C. Tá bom? Vamos à terceira questão do teste? Ok? Tudo bem? Você marcou um encontro com uma pessoa importante. Pessoa que você está de olho e tal. Como você se prepara? A. Adianto todas as tarefas do dia para não me atrasar. Chego, checo, checo o horário o tempo todo e me irrito se algo dá errado. Opção B. Tenho um dia normal, mas só tomo cuidado para não atrasar. E opção C. Faço minhas tarefas normalmente. Se me atrasar, paciência. E aí? Tudo bem? Terceira. Entre amigos, você é conhecido por A. Ser sistemático, certinho ou estressado. B. Ser responsável e tentar cumprir sempre suas tarefas com rigor. E C. Ser tranquilo e achar que tudo sempre vai dar certo no final. A, B ou C. Tudo bem? Próxima. O que você faz quando está longe do computador? Hum. A. Ah, estou sempre com o meu smartphone na mão para checar as atualizações nas redes sociais. Confiro o tempo todo para não perder nada. Opção B. Tenho o smartphone para entrar na internet em caso de emergência. E letra C. Não me preocupo. Se alguém precisar falar comigo, tem que usar o telefone. Vai me achar depois. Tudo bem. Ok. Estão anotando aí A B ou C próxima. Você percebe alguma alteração no apetite quando está em um dia estressante? A Sim, como compulsivamente. B Sim, sinto vontade de comer, mas tento me controlar. Ou Não. Tudo bem? Próxima, o que você faz na véspera de uma prova importante? Opção A, estudo até muito tarde e quando vou me deitar não consigo dormir. Opção B, estudo, mas tento relaxar no fim do dia. Ou opção C, faço algo relaxante para me desligar do estresse. A, B ou C. Agora você está ansioso para saber a resposta, não é verdade? O resultado do teste. Ah, teste a sua ansiedade um teste a sua ansiedade, vou mostrar agora o resultado, pode ser? Dá para esperar mais um pouquinho? Você está calmo o suficiente para guardar o resultado do teste? Esperar o teste é um teste a sua ansiedade, mas tudo bem, vamos lá, olha aí, se a maioria das suas respostas foi A, ah", sem dúvida você é uma pessoa ansiosa, é normal preocupar-se com os problemas, mas você não precisa ficar tão desesperado, tente respirar fundo e relaxar quando parecer que tudo vai dar errado, você vai ver como vai ficar mais tranquilo, então se a maioria das suas respostas foi A, você é uma pessoa ansiosa, cuidado, agora, se você respondeu na sua maioria a opção B, preste atenção, você se preocupa com as tarefas que tem para cumprir. E algumas vezes fica nervoso quando algo dá errado. Cuidado para a preocupação não te transformar em uma pessoa muito ansiosa. E a opção C, obviamente, se você respondeu, você é tranquilo. O mundo pode cair que você não vai ficar aflito. Se por um lado é bom não ser muito ansioso, por outro é importante não deixar as coisas acontecerem sem controle achando que tudo sempre vai dar certo no final, ou seja, não estar ansioso, não é também ficar, sabe, aquela atitude contemplativa, esperando que tudo vai acontecer, você tem que fazer a sua parte, para as coisas acontecerem, então, existe aqui um meio termo, o que nós estamos falando, é que a ansiedade atrapalha, mas, mas, a ausência de um pouquinho de ansiedade também é um fator que atrapalha muitas pessoas. Então, você sabendo controlar a sua ansiedade, você vai ser uma pessoa proativa, positiva, trabalhadora, empreendedora, uma pessoa que vai se antecipar aos fatos, isto é, fazendo da sua ansiedade algo bom, não algo negativo, como eu estou colocando aqui. Existem pessoas com traços de ansiedade na Bíblia? Sim, existem. Volta lá. Acho que eu que... Eu que... Coloquei aqui. Existem pessoas na Bíblia com traços de ansiedade. Nós vamos colocar aqui para vocês algumas delas. Aí, aí, ok. Moisés. Quando foi chamado por Deus, lá em Êxodo 4 ele demonstra alguns sintomas, veja bem, não estou aqui afirmando que Moisés era uma pessoa ansiosa, pela fala, pela, pela explicação que ele tenta dar a Deus, pela saída que ele tenta dar a Deus, em relação ao seu chamado, isso me demonstra que ele tinha traços de ansiedade, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste até o servo, não consigo falar bem, ele tentou se esquivar, ficou preocupado com a chamada que ele teve, recebeu de Deus, Marta, essa palavra de Jesus a Marta é mais contundente, quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, e Marta preocupada em fazer as coisas para Jesus, em fazer um cafezinho, um bolo de fubá, na cozinha o tempo todo, Maria aos pés do mestre, então Jesus chama a atenção de Marta, dizendo Marta, Marta, Está preocupada inquieta com muitas coisas, Marta. Fique tranquila. A sua irmã se preocupou com a melhor parte. Paulo também enfrentava ansiedade, a meu ver, mas de forma até interessante. Ele estava ansioso pela igreja. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios 11, 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. A saber a minha preocupação com todas as igrejas. Imagina a preocupação que o apóstolo Paulo tinha preso na maioria das vezes, sendo perseguido e responsável em sustentar, em manter, em treinar obreiros, em discipular pessoas, em aconselhar pessoas, olha a preocupação dele naquela época, sem dúvida alguma traços, traços de ansiedade na vida de Paulo, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo, 8, capítulo 6, Mateus 6 de 25 a 34, vamos ler, esse texto, rapidamente, Mateus capítulo 6, de 25 a 34. Existe aí o diagnóstico da ansiedade nesse texto de Jesus, que, no sermão do monte. Mateus 6, a partir do versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os livros do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, portanto não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou, que vamos beber, ou, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu mal. Posso ouvir um amém? amém. No sermão do monte, Jesus faz todo um esforço para acabar com a ansiedade, ou prevenir a ansiedade dos seus discípulos como ele disse, não se preocupem, não fiquem ansiosos, não se preocupem, não se preocupem, é claro que ele estava percebendo naqueles homens um traço também de ansiedade, uma preocupação com o futuro, por isso que ele diz algumas vezes nesse texto, nessa parte do sermão do monte, não se preocupem, não se preocupem, não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos, não se preocupe com as coisas básicas, como comer, vestir e beber, e muito menos com as demais coisas de todas elas Deus cuidará no tempo certo, basta cada dia o seu mal, com base nesse texto de Mateus, eu concluo dizendo o seguinte, que a ansiedade ela é inútil, é inútil, ela também é prejudicial, o ansioso ocupa-se de uma situação antes mesmo dela acontecer, ou seja, preocupar-se com algo que ainda não aconteceu prejudica a saúde, o bem-estar envolve a família, os amigos, muda o clima do ambiente, ocupar-se de um problema que nem sabemos se vai realmente acontecer, não é antecipar aos fatos, é sofrer de necessariamente. A ansiedade também é sinal de falta de fé, de incapacidade de crer no Deus que provê todas as coisas. O ansioso então confia demais em suas próprias forças e deixa de confiar no Deus que é todo poderoso, que é provedor e que é sustentador. A ansiedade ignora a fidelidade de Deus para conosco, Jesus diz, o mesmo Deus que se preocupa tão bem das coisas mais simples, não vai se preocupar conosco, obra-prima da criação, a menina dos seus olhos? O remédio e a cura para a ansiedade estão em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9, abre a sua Bíblia, vamos ler também, Filipenses capítulo 4, 6 a 9, Filipenses 4, 6 a 9, assim diz a palavra de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês, posso ouvir um outro amém? amém? Com base nesse texto aprendemos que o remédio e a cura para a ansiedade está em primeiro lugar, orar com ações de graças às vezes nós nos preocupamos demasiadamente em fazer pedidos, nós nos preocupamos demasiadamente com o que temos ou não temos, com o que somos ou não somos, por mais que isso seja importante sim, nós precisamos sim contar para Deus as nossas necessidades, mas nós precisamos parar para agradecer mais, orar com ações de graça, orar agradecer a Deus, reconhecendo a fidelidade dele, a bondade, como fizemos isto aqui, alguns momentos atrás, ficamos ansiosos porque não paramos para meditar na grandeza e no poder de Deus, ficamos tão preocupados com aquilo que não temos, que deixamos de perceber aquilo que já temos, aquilo que Deus já tem feito por nós, nós precisamos então dar mais valor à gratidão nas nossas orações, eu tenho um hábito pessoal muito particular de todas as minhas orações, eu inicio sempre agradecendo, sempre, pelo dia, pela saúde, pela família, pela provisão, pelo sustento, pelos livramentos, pela salvação em Jesus, depois sim eu me preocupo em pedir, em interceder, mas a nossa principal fala com Deus, a primeira fala diária deve ser, Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigado pela minha saúde, obrigado pelas portas que se abrem, Obrigado pela natureza. Segunda lição que eu encontro nesse texto, que se torna como um remédio e ao mesmo tempo cura para a ansiedade, é pensar nas coisas certas. Meus irmãos, ocupamos a nossa mente com coisas desnecessárias, com futilidades, com inimizades. Ocupamos a nossa mente às vezes com fofocas, com mentiras. Nos irritamos frequentemente por conta dos problemas dos outros nós precisamos introjetar, colocar para dentro da mente, pensamentos bons, falas boas, comportamentos bons, não estou falando aqui em mente positiva, não estou falando nisso, em pensamento positivo, mas o que o apóstolo Paulo fala é o seguinte, se é de boa fama, se há louvor, se é coisa boa, jogue para dentro, Jogue para dentro. Pense em coisas boas. Pense em coisas que vão te colocar para cima. Pense em coisas que vão mudar o seu humor para melhor. Então não fique pensando em amarguras, em tristezas, em ressentimentos. Não fique pensando em prejudicar o próximo. Não fique pensando em falar mal do seu próximo. Fique pensando em abençoar o seu próximo por mais que seja um próximo distante, uma pessoa que você não quer ver pela frente, uma pessoa que você considera até mesmo sua inimiga, mas nunca pense o mal dessa pessoa, nunca pense no pior dessa pessoa, abençoe essa pessoa, abençoe em nome de Jesus, ou seja, pense nas coisas certas, quando a nossa mente é direcionada a pensar nas coisas que vêm do alto, não haverá espaço para ansiedade, outro detalhe, além de pensar é praticar essas coisas, Pratique essas coisas, não basta pensar, nós precisamos agir, praticar as coisas certas, praticar as coisas boas que pensamos, não basta informação, é preciso transformação, guarde isso, não basta a minha cognição, o meu pensamento, preciso colocar em prática, o meu comportamento tem que ser reflexo do meu pensamento, do meu bom pensamento, também pense em experimentar a paz. A paz que excede todo o entendimento. O resultado do tratamento contra a ansiedade é a paz. Você fica mais tranquilo. A paz traz aquela sensação de felicidade, de conforto, de segurança, de confiança. Pense em paz. Paz que só Deus pode oferecer. Para quase concluir, quero ler com vocês agora 1 Pedro 5:7. 7. Abra sua Bíblia também nesse texto. O texto por si só fala. Ele fala por si só. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, Esse é um texto quase que nós sabemos ele de cor, 1 Pedro 5, 7 diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, posso ouvir um outro amém? amém. lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, esse texto me ensina o seguinte, nós devemos entregar todas as preocupações a Deus, tudo o que se passa na nossa mente, entrega, entregue e confia, confia que Deus vai agir no momento certo, nós não servimos a um Deus distante, isolado, ausente, é um Deus que é presente, que é atento às nossas necessidades, jogue tudo para o alto, não no sentido de se desvencilhar dos seus compromissos, dos seus acordos, mas jogue para o céu, para o alto, para a glória, para o altar do Senhor, entregue para Deus aquilo que te aprisiona, aquilo que te preocupa, deixe nas mãos dEle, se a sua, se a sua vida está entregue nas mãos do Altíssimo, Ele sabe o que é melhor para você, você não pode ficar preocupado, não pode ficar ansioso, não pode perder o sono, não pode ficar inquieto, você não vai conseguir antecipar o futuro para agora, tudo acontece no seu tempo, aguarde no Senhor, aguarde pacientemente no Senhor, Deus não é um Deus ausente, há uma linha perigosa da teologia neoliberal, que tenta nos passar uma ideia de um Deus distante, de um Deus que não contempla a humanidade, de um Deus que não interfere nas coisas. De um Deus que cruza, cruza os braços e deixa tudo à revelia. Nós não cremos num Deus assim. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que eu e você confessamos, professamos. Não é um Deus que eu e você conhecemos. Eu e você conhecemos um Deus que cuida de todas as coisas. Tudo está debaixo do domínio e do controle de Deus. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele está atento a todas as coisas que acontecem na humanidade, tudo que acontece na sua vida, Deus tem todo o interesse e se preocupa com você, Deus cuida de você, cada detalhe da sua vida, Deus cuida de você, não fique preocupado, não fique ansioso, e para concluir, eu quero ler esse texto com vocês, que eu extraí dos salmos, 37 e 55, vamos ler juntos, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá, descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, essa é a palavra de Deus, eu queria que você guardasse esse texto, para você nesta noite como resposta à sua ansiedade, quero convidar o pastor Júnior que vai nesse momento nos ministrar no louvor, eu quero convidar você nesse momento a colocar-se de pé enquanto canta esse hino fazendo do louvor que você vai cantar agora uma oração baseada neste texto, baseado também no naquela passagem de Jesus, quando disse aos seus discípulos, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos. Eu queria que você confiasse no Deus que cuida de você, nos mínimos detalhes. Você veio aqui hoje, nesta noite, com alguma preocupação, com alguma ansiedade, alguma coisa que tira o seu sono, que tem deixado você nervoso, inquieto. É hora de você colocar em prática aquilo que você aprendeu nesta noite, aquilo que você relembrou nesta noite. Aquilo que Deus ministrou o seu coração. Você sabe exatamente em que área da sua vida você está ansioso. Quem sabe é um, um problema no seu trabalho. Quem sabe é algo envolvendo a sua família, o seu relacionamento conjugal. Quem sabe o relacionamento com seus filhos, com seus pais. Quem sabe é uma notícia ruim que chegou, abalou as suas estruturas. Uma doença diagnóstico ruim que chegou à sua casa, que bateu a sua porta eu não sei o que se passa na sua mente nesta noite, o que te traz ansiedade, o que te traz preocupação perda do emprego talvez você esteja ansioso por causa disso mas se você tem a sua vida entregue nas mãos de Deus, nada vai te faltar você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador a sua vida está entregue nas mãos do Altíssimo do Todo-Poderoso Deus que é dono de todas as coisas Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes faça dessa canção uma oração a sua oração a Deus nesta noite movemos ao Senhor
1: eu não tenho que andar ansioso Vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado. Os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim, confiarei, em ti, Senhor. Minha esperança está em ti, não há maior prazer. Saber que o meu Deus Cuida de
0: mim Antes de cantar a parte final deste hino Eu queria orar com você agora Eu queria que você nesse momento Colocasse para Deus o que te traz ansiedade Nesta noite O que preocupa o seu coração Algo relacionado aos seus estudos Aos seus negócios A um relacionamento Afetivo Algo em relação a finanças Algo em relação à sua saúde física, emocional. Algo em relação à sua família. Algo em relação ao seu futuro. Descanse nas mãos de Deus. Ele cuida de você mais do que você imagina. Deus te ama mais do que você imagina. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento, que o teu Espírito Santo traga a esta pessoa a certeza de que ela está sendo cuidada pelo Senhor tira Senhor toda a preocupação, toda a inquietação toda a angústia toda a ansiedade todos os sintomas da ansiedade que sejam agora repreendidos em nome de Jesus Pai traga cura a esta pessoa nesse momento que entrou aqui hoje, quem sabe extremamente ansiosa preocupada com alguma questão ligada ao futuro mas quem sabe Deus é um futuro próximo, algo que deixou em casa, algo que está acontecendo nesse momento. Ó oh Deus, tranquiliza o coração desta pessoa. Tu és o Deus presente. O Deus Rafael, o Deus que cura, o Deus o Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus que governa e controla a nossa vida. Ó oh Deus, a nossa vida está entregue em Tuas mãos. Nós confiamos no Senhor. Mas quem sabe entrou alguém que nesta noite com dúvidas a esse respeito. Tira em nome de Jesus Deus toda a preocupação, toda a dúvida, toda a inquietação, toda a ansiedade, que sejam agora repreendidos em nome de Jesus. Que essa pessoa entenda que o seu futuro está entregue nas mãos do Todo-Poderoso. E agindo Deus, quem impedirá? Tu és o Deus que nos ama de forma tremenda vamos o Teu nome por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.